0: 在这里，他认识了马希尼、路易·布朗、赫尔岑，他与这些不幸的人结为了朋友。在第二帝国、拿破仑三世、俾斯麦以及民众沉默的时期，梅森伯格在具有灿烂文化的巴黎认识了理查·瓦格纳。他很早就接触了瓦格纳的音乐，并被其深深的吸引。他钦佩瓦格纳，他喜欢聆听他的谈话，佩服他的才华。并为此而弃绝了人道主义信仰，他将自己的热情投进了对艺术的狂热崇拜中。他的人善发乎本心，而他总是毫不吝啬地行使着他。赫尔岑去世后，留下了两个遗孤，弗罗林·冯·梅森伯格收养了他们，挑起了母亲的重担。尼采很早就认识了这些年轻的女孩子，他对朋友表现出的体贴关心表示钦佩。发自内心的赞美他那慷慨而又健全的自我牺牲精神。他不知道究竟是哪一种权力奉献的人生才能浇灌出这样的花朵。一个理想主义者的自传这本书鼓舞了尼采，他让尼采安于人生，重新找回了自信，并且恢复了健康。他给格斯道夫写信说道：“我的健康和我的希望连在一起。当我充满希望时。”就能恢复健康了。尼采离开了他的膳宿公寓，前往日内瓦，在那儿他结识了一个朋友，音乐家桑格，还结识了一些法国人。这些法国人因为支持巴黎公社而被政府放逐。尼采喜欢他的新朋友，他喜欢跟他们交谈，尊敬这些有着健全的头脑并勇于自我牺牲的狂热分子。他似乎还与两个高雅的俄罗斯人关系暧昧。随后，他重返了巴塞尔。回到巴塞尔后，他寄出的第一封信是写给梅森伯格的。1876年4月14日，晴朗的星期五，巴塞尔，亲爱的弗罗林，大约四天前，我还孤单地待在日内瓦湖畔。星期日内整整一天，从曙光初显的黎明到月光如洗的晚上，我都和你待在一起。我从头到尾仔细读了你的书，我被书中的每一页所吸引了。我不加思索，这将是我有生以来最幸福的星期天。我在你的书中看到了纯洁和爱，这让我印象深刻，永不忘怀。在读你的书的那一天，大自然都给予了我启示。你以至高的形式出现在了我的面前。但这没有令我自惭形秽，我从中看到的是你的鼓舞。你轻易地穿越了我的思想，我从你的生活中读懂了我的生活，我轻易地察觉到了我的缺失是什么，他们竟然如此之多。因此，我对你的感激要比我对一本书的感激多得多。我刚从病中恢复，生病时。我怀疑自己的力量和目标，我以为自己会不得不舍弃一切，这是我最大的恐惧。在我看来，一个人要是抛弃了最崇高的目标，那么漫长的人生对他来说都只不过是一种残忍的负担。庆幸的是，现在我已经从病中康复了，不用在履行职责时感受到病痛的折磨。我曾经强烈的希望你近在身边，这样我可以随时向你请教一些问题。这些问题，只有那些拥有高尚品德的灵魂才能作答。你的书感动了我，还解答了我思考中的疑问。我想，只有得到你的首肯，我才会对自己的行为感到满意。但是，也许生活中的你远不如你书中那样严厉。我常常自问。如果一个男人比较了解你的生活后，不愿被指责缺乏男儿气概，那么他该采取如何行动？唯一的方法是让他做你所做过的一切。但是毫无疑问，他无法办到，因为他没有明确的向导，也缺乏时刻准备着奉献自己的爱的本能。你的存在让我发现最严肃的道德主题之一。那就是存在于没有血缘关系的母子之间的爱，他是最崇高的博爱。请赐予我一点这样的爱吧，我最亲爱的女士和亲爱的朋友。请把我看作一个缺乏母爱的儿子中的一个吧。哎，这个需要是如此迫切。如果我们能在拜洛特会面的话，就可以谈论很多话题。说到这里，我又希望能够去那里。可是，在过去的两个月里，我却曾经打消过自己这种想法。如今，我强烈的希望自己的身体能够更为健康，这样我就能够为你效劳了。为什么我们的住所不能挨得更近呢？再见，我的朋友。无论如何，我都活着，并将继续活下去。你的弗里德里希·尼采。